0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio, eu sou Luciano Albuquerque e o assunto hoje é polêmico, adoçantes e obesidade, quais as recomendações? Luciano, desse tema o pessoal gosta bastante, né? Então. Os adoçantes estão presentes aí em vários tipos de alimentos, refrigerantes, bebidas lácteas, doces e estão disponíveis também na forma de líquido, pó, para serem adicionados a várias refeições. Isso. Seu uso tem aumentado nos últimos anos, principalmente entre pacientes obesos e pacientes com idade mais avançada. E o que motivou esse podcast foi um recente posicionamento da OMS sobre uso de adoçantes em pacientes com obesidade. A gente vai falar melhor sobre esse posicionamento já já. Mas para começar, sendo bem didático, o que são adoçantes, Luciano?
1: É, adoçantes são substâncias aí que vão substituir o açúcar, né? Você vai ter a, o poder é do corante que a gente chama né? de dar esse doçor, de dar esse sabor doce substituindo a, o açúcar normal que você usaria para dar esse dulçor com a quantidade menor de calorias. Né? Então, na realidade, você teria uma finalidade de diminuir o conteúdo de carboidrato, né? de glicose em si, que aí teria uma certa indicação para a história do diabetes, e reduzir a quantidade de calorias, que aí teria algum impacto em relação à obesidade. Né? Então, basicamente, são é um substitutos de açúcar. Perfeito. Há uma divisãozinha em né? adoçantes nutritivos e não
0: nutritivos. Isso. Os nutritivos seriam os polióis, né? Eritritol, xilitol, que eles Isso. têm um poder educorante menor. E eles são, obviamente, menos calóricos que o açúcar, mas têm algumas calorias. Isso. E nós temos os não nutritivos, que aí
1: exemplo. Estévia, sucralose, sucralose é, aspartame, fome, é. por aí vai, né? Então, esses mais usados, sacarina, ciclamato, isso. por aí vai. Esses não nutritivos,
0: eles praticamente não têm calorias, mas eles isso. têm um poder do corante maior, né? Isso. É, quando a gente compara com o açúcar. É,
1: isso é importante a gente ter em mente, porque, assim, quando, às vezes, você fala, não, os polióis é, teriam uma recomendação melhor, teria menos efeito adverso, o quê. Lembrar que aí você vai precisar de uma, uma, uma gramatura um pouco maior. Você precisa de mais gramas de um desses nutritivos em relação aos não nutritivos. Então, tudo que a gente for falar aqui de evidência, a maioria das evidências acaba sendo derivada de estudo de laboratório. Né? Então, assim, a dose que você vai empregar, por exemplo, lá no ratinho proporcionalmente do não nutritivo vai ser muito maior né, do que você vai usar uhum. na prática do dia a dia. Então isso tem uma importância para a gente entender um pouquinho as evidências.
0: Boa. Em 2022, a Associação Brasileira para Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica, que é a ABESO, publicou uma diretriz apenas sobre tratamento nutricional da obesidade e do sobrepeso. E aí eu fui dar uma olhada lá no capítulo sobre adoçantes. Né? O que é que a ABESO recomenda sobre adoçantes? E aí eles trazem lá, citam alguns estudos. No final das contas, chegam à seguinte conclusão, Luciana, de que simplesmente utilizar adoçante não tem evidência de que tenha hum. benefício para promover perda de peso Isso. se não houver todo um plano de tratamento de obesidade que Isso. inclua restrição calórica e inclua atividade física ela não chega a recomendar nada contra o uso de adoçante, mas deixa claro que simplesmente utilizar adoçante não faz o paciente perder
1: peso. Exato. É, A gente tem que pensar bem sobre, refletir um pouquinho sobre essa questão do adoçante. né? Então, duas situações principais que a gente tem que levar em consideração. Se eu botar açúcar ou se eu botar adoçante, óbvio que o adoçante não vai ter caloria, o açúcar vai ter caloria. Então, óbvio que aqui vai ter uma diferença entre uma coisa e outra. Se eu pegar, por exemplo, o paciente diabético, o paciente diabético ele tem uma alteração no metabolismo da glicose, eu tenho que não dar glicose a ele, então não posso usar açúcar. Tá? Quando a gente fala de produtos que usam adoçante, você vai cair, ah, ali o seu cafezinho famoso do brasileiro, a quantidade, mesmo que seja um grande consumidor de café, a quantidade de adoçante que ele vai consumir ou de açúcar vai ser mínima. Então, assim, o impacto disso em relação a déficit calórico vai ser baixo. Né? Se a gente pensar em outros produtos, é, por exemplo, um suco de fruta, teoricamente ele já é doce, você não vai precisar adicionar açúcar né, adoçante para aquilo ali. Mas se a gente passar para os industrializados, a gente vai ter uma série de produtos que utilizam adoçante na sua composição para dar a ideia do diet, do light e que são industrializados. Então, são alimentos que não têm uma qualidade alimentar muito boa. Então, uma pessoa que consome em excesso esse tipo de alimento, ela já está claramente fazendo uma alimentação não muito adequada, né? Então, aí já teria um impacto e você vai acabar consumindo muito mais adoçante quantitativamente nesses produtos, na dieta moderna, entre aspas. Você vai ter muito mais adoçante na composição desse produto industrializado do que nessa substituição ali do açúcar, do seu cafezinho, de sei lá o quê. Então, refrigerante, você vai ter a história do refrigerante diet que não tem açúcar, mas tem o adoçante. A gente tem que pensar no ponto, é... Esse déficit calórico dessa substituição é muito pequeno para justificar uma perda de peso. Se você usa o diet e o light para aí dizer, ó, oh, tô usando esse aqui que é diet, então eu posso comer um pouco mais da minha refeição, posso de vez em quando consumir aquilo ali, não, não vai compensar, né? Sim. É, então você não, não pode ter uma tática de substituir, né? Tirei um pouquinho de caloria daqui e vou botar outra coisa no lugar. Se você botar outra coisa no lugar, não funciona. Outro ponto, a história da, do, da gustação, do paladar. Se você mantém o hábito de consumir alimentos com uh, o, o paladar doce, com o paladar né? seja com açúcar, com adoçante, isso vai estar tá estimulando o consumo de outras substâncias doces e isso vai ter um, um impacto em relação a isso. Terceiro ponto, o pessoal fala muito principalmente o pessoal da linha mais natural, a história da disbiose, né? da questão da flora intestinal bacteriana. É, a gente consome é, alguns alimentos que eles vão chegar na porção mais distal do seu intestino e vão servir de alimento para essa flora bacteriana. Então, tem vários estudos que mostram que o uso excessivo de alimentos industrializados, de carboidratos simples, eles vão gerar um processo de disbiose, inclusive os adoçantes entram nesse mesmo cenário. Então esse adoçante não é nutritivo, não serve para a flora boa, né? não serve para a sua bactéria boa funcionar direitinho dentro do seu intestino. Então essa, esse uso excessivo de adoçantes também está relacionado com um processo de disbiose intestinal e a gente já tem muito estudo aí, realmente tem uma massa para você garantir, que essa saúde intestinal é importante em relação a algumas sinalizações, inclusive liberação de GLP-1, endógeno, né? não precisa usar o GLP-1 só do tratamento, né? existe um GLP-1 endógeno, é, sinalizador de peptídeo YY, oxíntoma aldolina, vários peptídeos são liberados por essa, essa bactéria intraintestinal. Então realmente tem impacto em relação a isso. Se você usar adoçante só naquela substituição do seu cafezinho vai dar essa disbiose, teoricamente não, as doses e necessidades são muito maiores, mas o consumo excessivo de alimento industrializado que usa adoçante, esse realmente tem um impacto nocivo em relação à saúde. Então sempre ter atenção nessa questão de onde está vindo o seu alimento. né?
0: Boa. E aí a grande polêmica agora em 2023 foi um posicionamento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, vamos lá, contra o uso de adoçantes <risos> em pacientes com obesidade. Você, inclusive, fez um resumo lá no nosso site, que quem isso. quiser dar uma lida depois, ficou excelente, é, resumindo aí esse, essa diretriz da OMS. Vamos lá. Quais são os principais pontos dessa diretriz,
1: Luciano? Não, O principal ponto é que, veja, que muda um pouco a frase, né? É, a Abeso diz que não existe evidências de que usar adoçante vai lhe ajudar a perder peso. A OMS ela se posiciona contra isso. você usar adoçante para perda de peso. Então ela diz que não é só que não vai funcionar, é que isso não deve ser feito. Então não é uma recomendação que você vai dizer eu vou usar adoçante para perder peso. Ela é contra essa afirmação. tá? Então se você vai usar adoçante porque você quer diminuir a quantidade de açúcar, você quer fazer algum tipo de substituição ali, você quer um produto mais prático, de repente levar um adoçantezinho dentro da, do bolso, tim, tim, bota uhum. umas gotinhas né? ali, tudo bem. Mas se você vai achar que aquilo ali vai lhe ajudar a perder peso, não. Tá certo? Vai fazer mal em relação ao... Vai fazer você ganhar peso também? Não, assim, né? Também não precisa ir para o outro lado, que aí já é um pouquinho de exagero em relação a isso, a, desde que você consuma, ob, ob, obviamente, moderadamente, que você não esteja ali nenhum excesso dessa questão que a gente falou já de produtos industrializados que tem adoçante, né? não do adoçantezinho que você usa ali como aditivo na sua alimentação. Então, isso aí já é um primeiro ponto. Então, a OMS recomenda contra, tá? O outro ponto mais polêmico até, a gente endocrinologista, e bateu muito em cima disso, foi a questão da associação do consumo de adoçantes e desfechos cardiovasculares. Né? Então, assim, a OMS coloca na diretriz que usar adoçante poderia aumentar a incidência de eventos cardiovasculares e até de mortalidade. Né? É, qual é a grande, o grande negócio? Né? Isso já saiu ano passado, 2021 para 2022, já tinha saído esse primeiro estudo da, patrocinado pela própria OMS. É uma meta-análise, é uma análise de vários estudos, onde ele achou essa associação. Qual o problema? Qual o problema? A gente não tem estudos prospectivos, randomizados, desenhados para isso. Isso é muito visto em estudo de associação, que você faz como? Pega uma base populacional, então alguns países têm toda a população, ou grande parte da população, cadastrada no seu sistema de ver o hábito alimentar, quanto ela consome e o que ela tem de doença. Então, o que é que ele viu? Eu peguei uma população diabética, uma população com doença cardiovascular, e fui ver... O que é que ela tinha em relação a consumir mais ou menos adoçante? Então, a, o povo que consumia mais adoçante tinha mais doença cardiovascular, mas você <risos> vai ser igual a questão. É primeiro o ovo ou é primeiro a galinha, né? Assim, ele tem mais doença cardiovascular porque ele consome adoçante ou ele consome adoçante porque ele acha que aquilo vai ter benefício em relação à doença cardiovascular. Né? Então, você não é um estudo controlado, prospectivo, que ele randomizou: oh, um grupo vai usar adoçante, um grupo não vai usar, e eu vou ver quem vai desenvolver. Não foi assim. Ele pegou no final, se você usava ou não, e foi ver se tinha mais. É, exposição. Mas é
0: até óbvio que o grupo de pacientes que tem obesidade diabetes vai usar mais adoçante.
1: Exato. <risos> então é só pensar que você, se você pensar, ah, geralmente paciente idoso, é óbvio que agora tem esse cuidado, mas vamos dizer assim, há um tempo atrás, recomendava ó, idoso, vamos usar adoçante para diminuir o açúcar. De, paciente tem a vamos usar adoçante para diminuir o açúcar. Então você pegava os, as populações de risco e mandava ela consumir. Né? Sim. Então se você pega um estudo retrospectivo, você vai ter maior risco nessa população. É importante a gente deixar claro uma coisa, Luciano. Quando
0: a OMS fala que é contra o consumo de adoçantes, ela não está, em momento algum, incentivando o uso de açúcar. Isso. Né? Fala que o ideal seria a gente utilizar açúcares naturais. Então, Isso. o suco de fruta, por exemplo, que já é Exato. adoçado com a frutose da própria fruta. Né? Exato. Mas... A gente tem esse receio de que com essa publicação,
1: Você acaba é, e... os
0: pacientes principalmente entendam, ok, então vou voltar a usar açúcar, vou utilizar o açúcar demerara, mascavo, enfim. É tem tudo açúcar, mas lembra que o açúcar inclusive também está associado com desfechos cardiovasculares. Exatamente.
1: Né? E lembrar assim, essa história dos açúcares demerara, mascavo, etc. É porque o açúcar, quem mora aqui no Nordeste, a gente conhece muito, acho que o pessoal do Sudeste também conhece, o melaço da cana, ele é escuro né, da cana de açúcar, então assim o açúcar bruto o açúcar grosso é aquele açúcar da cor da rapadura lá, né, escurinho então para virar o açúcar branquinho cristal, ele passa por uma série de processos químicos para clarear e para dar aquele formatinho, cristal bonitinho do açúcar. Então, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, nada mais é do que um açúcar menos processado, vamos dizer Sim. assim, né? Tem menos produto menos química, químico. né? É. Mas assim dizer que aquilo é saudável ou sei lá o quê? É carboidrato, é açúcar, vai entrar do mesmo jeito na sua continha de caloria e vai virar glicose no seu sangue do mesmo jeito, vai estimular a insulina, vai dar, se você tiver resistência, vai ter problema. Então, todo toda o mecanismo que vem para baixo é igual. Tá? Então não, não pode, como a gente está dizendo, é, não vou usar adoçante, vou substituir pelo açúcar. É não usar nem açúcar nem adoçante, ter uma, uma alimentação mais saudável, com mais produtos naturais que possam dar um sabor doce à, à comida. Perfeito, Luciano. Essa análise crítica desse posicionamento é
0: super importante para os colegas médicos que nos acompanham, principalmente para que eles possam transmitir isso para os seus pacientes. Com certeza.
1: E lembrar que essa recomendação não se aplica à população diabética, por favor, viu, pessoal? Assim, é, essa recomendação foi para o pessoal obeso, no sentido de você usar uma substância que você não tem evidência de benefício e que pode, talvez, ter algum, algum efeito colateral. Então, veja, se não tem benefício e pode ter efeito colateral, não vou usar. Né? O raciocínio simplista demais da OMS foi esse. Agora, se eu comparar, se eu usar como comparador o açúcar, então aí o adoçante vai ter menos problema do que o açúcar. Então, aí é... A OMS quer que não use nada. É exatamente, <risos> então tem que ter essa atenção em relação a isso. Muito bem, compartilha esse podcast
0: com seu colega médico que tem interesse sobre o tema, deixe seu comentário e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. E não esquece de curtir lá o texto do Luciano no nosso site sobre essa diretriz da OMS. Até mais. Até mais, pessoal.